0: Het leek alsof gisteren die islam uh, uh, Europa binnenkwam. Vandaag gaan we aanslagen en morgen willen we erover praten. Terwijl die islam was hier al 50, 60 jaar. Maar die, dat was eigenlijk wel niet opportun om daar al een gesprek over te gaan voeren. Ik moet zuchten omdat ik ook om de duur niet weet hoe daar nog op te reageren. Ik merk toch wel dat de frustratie binnen de moslimgemeenschap uh, uh, groter en groter aan het worden is. En meer en meer de indruk krijgen van wat we ook doen. Het is nooit, het is nooit goed. En vaak is hun kennis over Kalasnikovs veel groter dan hun kennis over de, over de versen van de Koran. Ik heb te leven ondervonden als ik met hen gesprekken aanging van waar staat dat ergens in de geschrift. Dan kreeg ik nauwelijks een antwoord.
1: Khalid Ben Hadou zucht, als hij weer eens moet reageren, op de negatieve framing tegenover de moslimgemeenschap in Gent of België. Maar ondanks dat blijft hij staan voor verbinding tussen alle gemeenschappen in onze maatschappij. In deze podcast legt hij de vijf pijlers uit waarop de islam gebaseerd is, als ook het verschil tussen haram en halal en waarom de islam geen absolute autoriteit heeft, zoals bijvoorbeeld de katholieke kerk. Verder heeft hij het over de polarisering, waarom België nog steeds niet klaar is voor islamscholen en verklaart hij zijn liefde aan de prachtige stad Gent. Vandaag bij ons aan tafel,
2: Khalid Ben Hadou. Hoe gaat het? Goed, dank u. En met u ook? Ja, absoluut, absoluut. Dank ja, je wel. Je bent de gast in het programma Vieren Steden. Ben je een
0: vieren imam? Ja, dat kan ik wel uh, gerust zeggen, dat ik vier ben. En waarom? Omdat ik de privilege heb om me bezig te houden met de boeiendste en uitdagendste thema's van onze tijd. En naar verbinding te zoeken in een tijd waar die verbinding denk ik hoogst noodzakelijk is. Veel polarisatie is, veel culturen samenkomen. De globalisering die ons een beetje dwingt om mekaar meer dan ooit te leren kennen. En als ik daar een rol in kan spelen vanuit mijn positie, dan is dat eigenlijk wel een privilege.
2: Fijn. Voor de goede orde en misschien voor de luisteraars die het zich afvragen, wat is juist een imaan? Is het, kan het vergelijken worden met een priester in de katholieke
0: kerk? Of? Ja, Misschien om al één misverstand uit de wereld te helpen. Uh, het is geen imaan hm? met de N, maar imam. Uh, en vele mensen gebruiken altijd het woord imaan. Ja. Iman bestaat ook in het Arabisch, maar dat betekent letterlijk <kuggen> geloof. Iman is geloof, maar imam is dus iemand die voorgaat in het gebed maar eigenlijk ook meer dan dat dus een imam heeft de rol om voor te gaan in zijn gemeenschap, ofwel in het gebed, maar ook in heel veel andere aspecten wordt er heel vaak gekeken naar imam het is ook iemand die tussenkomt wanneer er geschillen zijn in de gemeenschap het is iemand die soms huwelijken voltrekt al is dat eerder ceremonieel vandaag want de meeste mensen trouwen eerst bij de stad zelf en daarnaast zie je dat de imam van vandaag, zeker in onze kontrijen, ook een maatschappelijke rol moet gaan vervullen. Omdat we met een aantal uitdagingen zitten, radicalisering, polarisering, en moet dus ook durven uit de moskee zelf te komen, wat eigenlijk de habitat is van een imam, maar ook zich vooral gaan proberen te begeven in de samenleving en daar een een rol te gaan spelen om jongeren die uh, op zoek zijn naar een identiteit en, en, en soms daar toch wel op vastlopen om die toch wel te helpen bij hun identiteitsontwikkeling, dat ze een religieuze identiteit kunnen ontwikkelen, maar niet een identiteit die schadelijk is voor onze samenleving, maar die wel verrijkend kan zijn voor onze samenleving. Dus dat is ook de rol die een imam vandaag eigenlijk ook zou moeten uitoefenen, zeker hier in onze westerse wereld. Ja, je werd op je achttiende imam, daar gaan we het straks nog over ja. hebben. Had je
1: toen gedacht dat je vandaag ook zo'n maatschappelijke rol zou... Moeten uitdragen? Nee,
0: en dit zegt meteen ook dat de de geschiedenis soms loopt op een manier dat je nooit op voorhand kan voorspellen en afhankelijk -hmm. is van bepaalde omstandigheden die eigenlijk buiten uw macht liggen. Het idee dat mijn rol heel belangrijk is geworden, heeft ook te maken met het feit dat de afgelopen periode een, een zware periode is geweest voor onze samenleving. En we hadden de aanslagen in 2001, uh, uh, de, 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 de vliegtuigen die in de WTC-toren zijn, zijn gevlogen. En daarna vanaf 2015, Charlie Hebdo 2016, bij uh-huh. ons. Uh-huh. En toen kwam heel hele debat rond de plaats van islam in onze samenleving los. En natuurlijk, als er over islam wordt gesproken, dan wordt er ook gekeken naar wie zijn de sleutelfiguren binnen die moslimgemeenschap. En dan komt plots ook jouw rol uh, naar, 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 naar boven, zeg maar, of naar voren. En wordt dat ook belangrijker dan dat het eigenlijk zou, zou kunnen geweest zijn. Dus ik ben ook in die rol geduwd. Ik ben ook een van de jongste imams geweest. Uh, en plots kreeg mijn rol nog eens ook een hele sterke maatschappelijke dimensie en moest ik heel veel op mijn schouder uh, dragen. Ik heb die rol ook... Proberen te vervullen, mijn nek uit te steken. Niet altijd dankbaar, maar ik denk wel belangrijk. Ja, want hoe wordt iemand imam? Ja, dat is een beetje anders dan wat men hier gewend is bij de katholieke kerk, waarbij je eigenlijk van bovenuit wordt aangeduid. Je hebt een heel duidelijk hierarchische structuur. Je hebt de paus, de kardinaal, -hmm. de bischop en zo verder, de priester. Dat is bij ons niet het geval. Dus de islam laat zich niet organiseren uh, volgens de hierarchische structuren zoals de katholieke kerk die uh, gekend heeft. Maar eigenlijk uh, organiseert de gemeenschap uh, zich bij ons van onderuit. Dat betekent dat ook de imam eigenlijk wordt aangeduid van onderuit door de gemeenschap zelf. Natuurlijk gaat de gemeenschap wel nagaan in welke mate iemand de voldoende competenties heeft en voldoende islamonderricht heeft gehad om daarvoor in aanmerking te komen. Maar dat wordt dus van onderuit aangeduid. En dat heeft een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat ik als imam zijnde niet gebonden ben door het standpunt van het instituut dat er boven mij staat en dat ik veel meer vrijheid heb om te spreken en dus ook volop mij kan inzetten om bijvoorbeeld bepaalde islamitische discours te hervormen, zonder vrees te hebben dat ik daarvoor uh, zou kunnen uh, ter verantwoording geroepen worden ja. maar het, het nadeel is natuurlijk wel dat in crisisperiodes, dat je soms wel nooit hebt als samenleving om een aanspreekpunt te hebben een gesprekspartner te hebben die ja. namens een gemeenschap kan uh, spreken of een bepaald standpunt kan innemen en dat hebben we helaas niet en we hebben gezien dat dat soms nadelen kan zijn kort na de aanslagen was de vraag van de grote samenleving heel groot van spreek u uit, ook als moslimgemeenschap, distancieer u en dan merk je dat dat wel gebeurt maar omdat het allemaal losse organisaties en individuen zijn naast elkaar die niet namens de hele gemeenschap kunnen spreken komt dat nogal heel kakofonisch over, heel gefragmenteerd en blijft toch wel een beetje hangen in het beeld van heel veel mensen dat de moslimgemeenschap eigenlijk een beetje stilzwijgt, wat niet het geval is dus in crisisperiodes is het goed dat iemand namens die groep wel uh, iets kan kan zeggen mm-hmm. ben je als imam verbonden
2: aan een moskee?
0: Ja, eh, verbonden aan de moskee van, van Gent, hè, dus de mm. Gentse Al-Fatah-moskee. Eh, al slaag ik er vandaag niet meer zo eh, in om nog evenveel tijd daarin, eh, daarin te steken, omdat ik naast mijn rol als imam nog heel veel andere mm-hmm. functies het is Een bord vol. Eh, ja. Ja, ja, dus ik, eh, ik ben onder andere ook verbonden aan de Universiteit Gent als opdrachthouder diversiteit, wat op zich al een heel grote taak is om mm-hmm. meer diversiteitsbeleid aan de UGent elf faculteiten mee uit te stippelen. Ik ben ook verbonden met het ministerie van Onderwijs, waar ik verantwoordelijk ik ben in het leerplichtonderwijs, basis en secundair voor alles wat te maken heeft met polarisatie en radicalisering en daarnaast heb ik ook nog een expertise in het onderzoekscentrum Sira, dat eigenlijk onderzoek doet, maar ook adviezen en trainingen geeft aan publieke en private instellingen rond levensbeschouwing en diversiteit en ik zit ook in heel wat commissies en raden dus Hm. ik heb uh, mijn handen vol ik ik doe het ook allemaal graag, ik ben daar ook door gepassioneerd, ik ik zeg altijd ik ik ben geprivilegeerd, als je van je passie je beroep kan maken, dan mag je zeker niet uh, klagen, maar dat maakt wel dat ik af en Toe, wel moet delegeren of moet samenwerken en bepaalde dingen moet afbouwen.
2: En een heel druk agenda.
0: Ja, toch wel. Ja, ja, ja. En ik vind het ook belangrijk dat ik als imam niet die klassieke rol invul... ...door enkel maar binnen mijn eigen gemeenschap... ...voor eigen, pre, voor eigen uh, publiek te gaan, te gaan preken. Maar om ook naar buiten te komen. Uh, ik schrijf ook een aantal boeken uh, met andere mensen. Dus ik probeer ook de hele samenleving te inspireren... ...en mijn eigen religieus-theologisch kader te oversteken Is dat iets dat door iedereen in die gemeenschap geapprecieerd wordt dat je zo veel naar buiten treedt? Nee, niet altijd. Uh, En dat komt, en dat is ook normaal, dus ik heb dat ook wel uh, nooit verwacht, dat ik uh, iedereen zou kunnen bekoren, omdat je ook uh, ingaat tegen mainstream gedachtes. Uh, Je gaat in tegen uh, wat men traditioneel al gewend is om om gehoord te hebben over de islam, vanuit de opvoeding, vanuit het onderwijs, en je probeert daar uh, of je probeert dat voor een stuk te doorbreken, dus is de kans natuurlijk wel groot dat dat ook een beetje stuit op uh, op weerstand vanuit bepaalde bepaalde hoeken. Maar goed, uh, ik heb ook niet de bedoeling om iedereen te bekomen met mijn verhaal. Ik denk dat ik de uitersten aan beide kanten nooit helemaal zal meekrijgen maar ik probeer wel de basis en ik hoop dat die basis en die middengroep nog altijd de grootste is om die gewoon groter en groter uh, te gaan uh, maken en ik laat me altijd leiden door de Franse filosoof uh, Montagne die ooit zei ik ben bereid om voor mijn opvattingen tot aan de brandstapel te gaan maar liefst wil ik er niet op <laughs> ja. Ja. Je schreef het boek,
2: is dit nu de islam? Je geeft lezingen over, uh, over de islam. Kan je de luisteraars een, een snelcursus islam voor beginners uh, geven? Wat zijn bijvoorbeeld de, de belangrijkste
0: waarden... Uh, als het gaat over de prakties dus wat moslims beleven in de praktijk dan, dan spreekt men heel vaak over vijf zuilen van de islam hè. het eerste is dat je de geloofsgetuigenis of beleidenis zegt hè, dat je, ik geloof dat er geen god is behalve Allah en Mohammed zijn boodschap en profeet is daarmee treed je ook eigenlijk tot de islam en dan heb je het gebed dat, dat voor moslims heel belangrijk is vijf maal per dag dan heb je ook almoezen die je geeft een soort van belasting die, uh, twee, zijn, twee zijn verplicht hè. eentje die je geeft aan het einde van de ramadan dat is ongeveer vijf euro per persoon die je weggeeft aan een behoeftige of armen. En een andere belasting is een vermogensbelasting eigenlijk. Dat is 2,5% dat je betaalt op geld dat één jaar lang onaangeroerd op jouw rekening is blijven staan. Dus 2,5% daarop, dat moet je ook afstaan aan behoeftigen uh, en, en armen. Dan heb je het vasten tijdens de maand Ramadan, ook een belangrijke praxis. En dan heb je als laatste de bedevaart. Dus elke moslim die daartoe in staat is, zowel financieel, mentaal en zo verder, om naar de bedevaart, naar Mekka te gaan, uh, zou dat ook uh, moeten proberen uh, te doen and dit zijn de vijf zuilen waarop de islam eigenlijk gestoeld is. Natuurlijk kent de islam ook nog andere rituelen en andere praktijken. En dan heb je ook de belangrijke waarde van niet liegen, niet stelen, zoals je dat hebt bij de tien geboden in het christendom. Dat vind je denk ik ook terug in de, in de meeste monotheïstische religies.
2: Ja, dus liefdadigheid is wel heel belangrijk.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat dat een rode draad vormt doorheen heel de boodschap en traditie van, van de islam. Liefdadigheid, zowel een deel verplicht als moslim zijnde. En, En de rest is dan vrijblijvend, maar wordt wel heel sterk aangemoedigd. Dus daar wordt ook heel hard op ingezet. Je ziet ook dat de moslimgemeenschap, die vandaag ook in het Gentse, maar ook daarbuiten sociaal economisch niet zo sterk is uitgebouwd, die liefdadigheid ook heel goed kan gebruiken om zich als, als gemeenschap uh, op die sociale ladder een beetje uh, omhoog te doen, uh, te doen klimmen. Je ziet ook moskeeën die gebouwd worden, komt meestal door liefdadigheid. Liefdadigheidsgelden. de gemeenschap zelf die collectes doet, benefiets organiseert en op die manier uh, dus die uh, gebedshuizen, maar ook uh, scholen uh, uh, financiert. Dus die liefdadigheid daar, daar uh, en heel de moslimgemeenschap zich vandaag voor een stuk op. Ja.
1: Over die moskeeën gesproken, die zijn vaak van aan de buitenkant niet te herkennen, anders dan ja. bij kerken. Is dat iets typisch Gent, typisch Westers? Typisch Belgisch eigenlijk
0: bijna. Typisch Belgisch. Ja, als je naar, uh, over de grens gaat naar Nederland, dan zie je dat, dat die moskeeën al uh, qua architectuur al, al veel mm-hmm. sterker lijken op wat men klassiek uh, mm-hmm. kent van, van een moskee met een koepel, met een minaret ja. en zo verder. Dat is uh, in, in België niet het geval. En hoe komt dat? Ik, uh, ik, ik heb daar uh, geen sluitend antwoord op, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat uh, de gemeenschap hier in België volgens mij sociaal-economisch iets minder sterk is als. In andere landen waar ik toch die professionaliteit mm-hmm. zie, hè, waar uh, het aantal mensen opgeleid uh, ondernemend veel groter is, waardoor dat zij misschien nog meer uh, gelden uh, kunnen uh, halen uit, uit die gemeenschap ja. dan, dan de Belize gemeenschap. Uh, dus een eerder uit noodzaak om dan gewoon te kiezen voor een hij, rijhuis en, en dan uh, dat rijhuis voor een stuk om te vormen tot, uh, tot, tot, een, gebeds, tot een gebedshuis. Ja. Ja. Je merkt ook een verschil tussen de Turkse en, en de andere gemeenschappen. De De Turkse gemeenschap slaagt er wel in, ook in België, om een aantal heel mooie moskeeën te hebben. Als je kijkt naar de moskeeën in Beringen, in Genk, in in Limburg, dat zijn wel moskeeën die al vergelijkbaar zijn met uh, wat -hmm. men klassiek kent uh, als moskeeën. Maar dat is ook een traditie in Turkije. Als je naar Turkije gaat, Turkije telt gigantisch veel moskeeën, maar ook heel mooie moskeeën -hmm. uh, ten opzichte van andere islamlanden. Dus in die traditie zie je wel dat ook de Turkse gemeenschap hier geneigd is om heel snel ook uh, dergelijke moskeeën uh, neer te zetten.
2: Heb je er enig idee van hoeveel moskeeën er in
0: Gent? In Gent zijn er uh, 22 moskeeën. 22? Ja, ja, ja. en ook uh, qua etniciteit heel... heel, uh, verschillend. Dus je hebt een aantal moskeeën die vooral vanuit de Marokkaanse gemeenschap zijn ingericht. Dan heb je een aantal Turkse moskeeën, zeg maar. Tjechiënse, Ch- 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 Albanese, Afrikaanse, Pakistanse. Uh, dus je hebt alle etniciteiten die Gent eigenlijk bijna rijk is, heb je voor een stuk, uh, of vind je voor een stuk terug in, uh, in de moskee. En dan krijg ik heel vaak de vraag, ja, maar moet een moskeeën eigenlijk langs die etnische bruiklijnen worden opgericht? In principe niet. Uh, maar het is wel zo dat ook religiebeleving ook een culturele component heeft. Uh, ook taal, is daarin belangrijk, dus hebben mensen soms wel graag dat zij naar een moskee gaan waar hun religie aan hen wordt uitgelegd in hun taal, rekening houdt met hun culturele elementen enzovoort.
2: Als je even je hoofd wil leegmaken en nood hebt aan een uh, goede non-alcoholische aperitief waar ga je dan naartoe hier in Gent?
0: Ja, ik heb er uh, toch eigenlijk een uh, een paar -hmm. Uh, Ik trek me wel heel graag soms terug, dus ik uh, ik ben niet zo iemand die, als ik dan een beetje quality time wil, mij te, te veel wil uh, begeven onder uh, de drukte van, uh, van de mensen. Uh, maar als ik dat toch doe, dan in de zijstraat van, van de Veldstraat heb je de Pajos Ik weet niet of je. Ja. Ja, uh, wel, daar, kom ik, daar zit ik heel vaak. Want dan observeer ik ook de, de passanten en dat geeft mij ook een, een zekere rust. Hè. Ik ben ook het type persoon die soms gewoon naar de luchthaven rijdt om, om daar gewoon een koffie te drinken en ook te zien hoe iedereen uh, in, in zijn element zit en, en, en eigenlijk uh, ja, is, dat, is dat gewoon op zich uh, denk ik, uh, heel fascinerend om, om te zien. Dus Dat doe ik wel, dus in Patio zit ik, uh, zit ik heel vaak. Um, ja, welke, van der Valken in, in de Drongen daar spreek ik ook heel vaak af, is een heel rustige rustige plek, Uh, je hebt ook een plek waar ik uh, daarnet zat take five, ik weet niet of jullie dat uh, uh, kennen, Uh, dus daar daar kom ik ook uh, wel af en toe
2: Veel mensen slaan de begrippen haram en halal door elkaar zijn dat woorden hebben die betekenis?
0: Ja, eigenlijk uh, om het eenvoudig uit te leggen haram, haram en halal betekent eigenlijk goed en slecht, zo simpel is het, alles wat goed is is halal en alles wat slecht is, is haram Vaak is het zo dat we de betekenis van halal hebben gereduceerd tot enkel bijna voeding. Mm-hmm. Het is halal voeding om te eten, maar eigenlijk halal staat voor alles wat gewoon toegestaan is vanuit de islam en waar er geen enkele bezwaar tegen is. En dat kan van alles zijn. Dat kan gaan over eten en drinken, dat kan gaan over bepaalde handelingen die je stelt, dat kan gaan over bepaalde gedrag, over bepaalde uh, uh, praxis, bepaalde beleving enzovoort. Dus die kwalificatie dient daarvoor al, moet ik erbij zeggen, dat uh, de meer orthodox strekking in de islam er ook een bijna een binaire logica van hebben gemaakt dat, dat het ofwel halam of halal is. Terwijl als je teruggaat naar de traditie van de islam is er ook altijd een grijze zone geweest. Er zijn ook dingen die, die gewoon aanbevolen zijn. Er zijn ook dingen die gewoon afgeraden zijn. En dus daar zit ook nog wel een grijze zone. Het is niet allemaal zwart of, of wit. Alleen hebben we sinds een eeuw in de islamwereld, maar ook hier bij ons jammer genoeg, een vorm van heel conservatieve islam gekend, die vooral vanuit de golfstaten is geëxporteerd naar hier. Mm-hmm. En die hebben... Uh, er eigenlijk een dichotomie van gemaakt. Het is ja. het een of het is het ander. Uh, en het werkt jammer genoeg ook makkelijk. Het is behapbaarder voor vele mm-hmm. jongeren die mm-hmm. de complexiteit van de realiteit mm-hmm. niet goed, goed kunnen begrijpen. En die zelf niet meer in staat zijn het vermogen te ontwikkelen goed mm-hmm. van slecht te kunnen onderscheiden. Is het natuurlijk altijd goed als er zogenaamd religieuze kader is die dat voor u mm-hmm. al voor een stuk maakt, die oefening. Uh, al probeer ik wel mensen toch wel duidelijk te maken dat, dat men daar niet te veel in meegaat, want dan begin je ook zwart-wit te kijken naar, naar de werkelijkheid.
1: Ja, je mm-hmm zei ja, aan het begin van ons gesprek dat er niet zoiets is als een, een hiërarchische structuur. Wie beslist dan of iets haram, halal of zich in de grijze zone
0: beslist? Want de maatschappij is wel ja. een evoluerend iets. Ja, dat zijn verschillende autoriteiten naast elkaar. En dat zijn vaak ofwel mensen ofwel instanties die zichzelf zo bewezen hebben dat mm-hmm. ze die autoriteit krijgen door de gemeenschap. Dus eigenlijk door, door hun werk... Door uh, wat ze publiceren, wat ze, wat ze zeggen, uh, creëren ze eigenlijk bijna een, een eigen autonome autoriteit. En dat kan gaan van instituten waar men naar verwijst, van dat instituut heeft dit gezegd, of dat kan gaan over personen. En ik zie alsmaar meer dat het vandaag de dag gaat over individuen en persoon, ja. omdat we ook in een geïndividualiseerde, gepersonaliseerde samenleving uh, leven. Dat zie je ook in de politiek, dat mensen niet meer stemmen op een partij, maar wel op een persoon. Mm-hmm. En dat zie je dus ook binnen de moslimgemeenschap, dat personen soms echt een autoriteit worden op zichzelf en dus in staat zijn om uh, bepaalde fatwas, zoals dat heet fatwas, dat zijn religieuze verdikten uit te spreken van, dat is wel voor u toegestaan en dat is niet toegestaan. En daar zit dus wel ook een gevaar in, omdat je dan eigenlijk heel de betekenis van de religie en de godswil Gaat laten afhangen van het oordeel van één persoon, -hmm. die meestal daar een eigen menselijke interpretatie aan geeft. Een persoon die zelf onderhevig is aan zijn eigen context. En en die interpretatie dan gelijkstellen en vereenzelvigen met de goddelijke wil en de waarheid met grote W. Ja, dat dat is niet altijd uh, uh, -hmm. zo, zo, denk ik, uh, of iets wat wat, wat, uh, goed kan zijn voor een samenleving.
1: Is dat altijd wereldbreed of kunnen bepaalde dingen ergens haram zijn en ergens anders ja. sterk af, afgeraden bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, 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 dat kan inderdaad afhankelijk zijn van plaats tot plaats. Al zie je natuurlijk dat in onze globaliserende wereld die geografische grenzen er niet meer toe doen. Mm-hmm. Eigenlijk spelen andere elementen mee om te bepalen uh, waarom dat het woord van de ene uh, hoger ja. wordt aangeschreven dan het andere. En dat heeft dus meestal te maken met de economische machtsverhoudingen. Dus niet met geografie, mm-hmm. maar met economische machtsverhoudingen. Zij die beschikken over het meeste geld en middelen, zij kunnen hun waarheid doen gelden als als waarheid ook binnen de moslimgemeenschap. Als Saudi-Arabië sinds jaren 70 tot nu 87 miljard dollar heeft geïnvesteerd in Europa om -hmm. dat salafisme hier te promoten ook al spreken die imams en geleerden vanuit Saudi-Arabië, ze zullen een veel grotere impact hebben, omdat ze natuurlijk de middelen hebben om wat vertaald te krijgen in allerlei boeken, ja. de websites die zij beheren in verschillende Europese talen, instituten die ze hebben, die, die zij ondersteunen vanuit, vanuit daar en slagen ze erin om hun ideeën ook ingang hier te laten, te mm-hmm. laten vinden dus dat is natuurlijk het jammerlijk een beetje van een globaliserende wereld, die geografische grenzen spelen niet meer zo'n hele grote rol en zouden eigenlijk volgens mij wel nog een rol moeten spelen, want ik geloof heel sterk dat een imam uit Saudi-Arabië eigenlijk niks zou kunnen vertellen aan moslims die leven in Europa omdat ja. het gewoon een heel andere context is. Moslims die hier geboren worden of naar hier komen, ja, die komen natuurlijk naar een samenleving die een hele eigen geschiedenis, traditie, eigen waarde heeft. Dus om die islam daarin te passen, ja, dan heb je niet iemand nodig die nooit Europa heeft uh, uh, gezien die de traditie en de cultuur van Europa niet kent en die eigenlijk vanuit Saudi-Arabië een aantal fatwas loslaat waardoor je natuurlijk moslims krijgt die vervreemd raken van hun realiteit want ze krijgen antwoorden die eigenlijk niet dienen voor de context waarin ze leven maar wel antwoorden die dienen voor de context van van waaruit ze komen is dat niet verwarrend voor dan veel jongeren? Zeg dat wel, zeg dat wel. <laughs> Bovenop de, de, de bestaande uh-huh. verwarring al van onze moeilijke, complexe wereld zie ik dat inderdaad heel veel jongeren daar niet zo makkelijk mee kunnen, kunnen omgaan. En dit genuanceerde verhaal dat ik breng, uh-huh. ja, dat is ook niet altijd zo... zo makkelijk te verkopen. Dus uh, zie je dat jongeren veel vatbaarder zijn geworden voor die simplistische uh, discours. En toch denk ik dat we moeten proberen blijven jongeren te intellectualiseren, met hen te spreken, hen te informeren. Uh, je hoeft hen niet te dicteren waar ze naartoe moeten gaan met die religie en hoe ze die moeten gaan invullen. Ik denk dat dat ook niet werkt. Maar je kan ze tenminste wel de juiste handvaten geven en duidelijk uh, leren onderscheid maken tussen zin en onzin. Uh, dus de kennis die ze meekrijgen moet ook voor een stuk geordend worden. En ik zie dat dat Een probleem is die niet enkel binnen de moslimgemeenschap speelt, maar in onze brede wereld slagen we er niet in om de hoeveelheid kennis die op ons afkomt, om dat ook voor een stuk te ordenen. We hebben heel lang gedacht dat dat, uh, hoe meer kennis uh, wij... Hoe meer wij over bepaalde kennis beschikken, hoe meer dat dat zou leiden in onze samenleving tot democratisering. Maar vandaag de dag wordt wel bewezen dat niet de hoeveelheid kennis belangrijk is, maar wel de kunst om uh, de kennis die je hebt te, te ordenen. En misschien ja. grappig, maar in de jaren 90 toen, toen de eerste pc's opkwamen, mm-hmm. was er een hele grote discussie welke naam een pc zou moeten krijgen. Computer, mm-hmm. to compute, tellen, dus mm-hmm. hoeveelheid kennis, of ordinateur ordinator, orde. Ja. Uiteindelijk heeft computer het gehaald van, van het ander. En terwijl ik denk dat... dat de kennis heel vaak gaat over orde en niet over enkel, maar de, de hoeveelheid en het tellen daarvan. En binnen de moslimgemeenschap mm-hmm. zie ik dat elke dag gebeuren. Je hebt mensen die heel veel kennis hebben, maar ze slagen er niet in om die kennis te ordenen en de wereld te nee. begrijpen uh, vanuit een soort van helikopterview. Mm-hmm. Even terug naar Gent. We
1: maken met vier uh, Steden een alternatieve, niet-toeristische stadsgids. Welke plek moeten we daar absoluut inzetten?
0: Welke plek moeten we daar, uh, daarin zetten? Wel, misschien om wat reclame te maken voor, voor mijn eigen buurt, waar mm-hmm. ik afkomstig mm-hmm. van ben. Ja. Uh, uh, de, de, de Brugse Poort. Dat is een buurt die soms uh, onterecht uh, negatief in, in beeld komt. Mm-hmm. Het is een buurt zoals heel veel andere wijk met heel veel uitdagingen. Maar is smeltkroes van verschillende culturen, die daar samenkomen, ook op niveau van levensbeschouwing. De gebedshuizen, die daar allemaal uh, gevestigd zijn of gehuisvest zijn. Ja, dat is eigenlijk op zich een, een rijkdom. Ik heb ooit vanuit UGent. Zo'n wandeling georganiseerd samen met professoren, studenten, maar ook anderstalige nieuwkomers die eigenlijk pas ingeschreven zijn aan de UGENT. Om hen eigenlijk een, een wandeling te, la- te laten maken in de Brugse Poort langs al die gebedshuizen en uh, bepaalde sociale-culturele verenigingen. Uh, en ik denk dat dat iets is dat, dat, dat breed uh, uh, moet verspreid worden. Dat mensen die wandeling moeten proberen uh, te doen in, in, in de Brugse Poort, waar volgens mij heel veel uh, rijkdom is en heel veel culturen en levensbeschouwingen. Samenleven.
2: Gent telt ongeveer 264.000 inwoners. En heb je er enig idee van hoeveel moslims?
0: Uh, Volgens bepaalde telling, want dat is niet zo makkelijk -hmm. bij te houden, want uh, men telt niet op basis van van religies, maar ongeveer rond de 45.000 zijn moslim. Dus dat is natuurlijk een, een hele, hele pak. Je hebt 36, men, 36% heeft een migratieachtergrond, maar natuurlijk niet iedereen die een migratieachtergrond heeft, uh, is, is ook moslim. Maar onze stad telt ook 160 inderdaad, nationaliteiten. Uh, en 1 op 4 gentenaren heeft een migratieachtergrond en ongeveer 40.000-45.000 mensen zijn, zijn dus moslim.
1: Hoe komt het, denk je, dat uh, veel niet-moslims zo weinig weten over de islam en zelfs vaak onwaarheden als waarheid gaan aanzien?
0: Waar ligt dat aan? Natuurlijk aan verschillende verschillende factoren. Ten eerste is het zo dat dat de islam als religie in de recente geschiedenis nog niet zo lang aanwezig is hier, -hmm. dat is ooit wel aanwezig geweest in Europa, in Andalusië van 1711 tot 1492 dus acht eeuwen lang, maar goed dat is al een tijdje geleden de de generaties van vandaag die kenden de islam natuurlijk niet, behalve uit de boeken misschien, of uit datgene waarmee hun collectief geheugen gespijst is, namelijk de islam dat is die exotische uh, religie die we af en toe eens moeten uh, aantrekken, maar dan ook weer wegduwen er is altijd een hele ambigu Relatie geweest met de islam in de geschiedenis. En men heeft altijd met heel veel agewanen gekeken naar die islam. En dat komt voor een stuk ook omdat we hier in Europa onze identiteit geconstrueerd hebben tegen het licht van, van de islam. Mm. Op het moment dat de laatste moslims, de laatste expulsie van, van de moslims in Granada in 1492, hè, toen Andalusië mm. daar gevallen is, dat, dat viel samen, hè, 1492, met het begin van de koloniale expansie. Op het moment dat, dat net het westen naar andere landen en continenten ging. En zij kwamen dan ook de Islam tegen onderweg. En dat, was, dat waren niet de gastarbeiders, dat was het Ottomaanse Rijk. En dat waren gigantische, machtige rijken. En sindsdien is er eigenlijk een. een, een uh, zeg maar een soort van rivaliteit ontstaan tussen die twee beschavingen zeg maar. en heeft heel Europa haar eigen identiteit geconstrueerd tegen het licht van de ander en je ziet binnen een, uh, uh, identiteitsdiscussies wordt er altijd gekeken naar twee paradigma's je kan een identiteit ontwikkelen door je te onderscheiden van de ander, ik ben man omdat ik geen vrouw ben uh, mm-hmm. maar je kan ook een identiteit ontwikkelen relationeel uh, samen met de ander en uh, lang in het westen heeft men gekozen voor het eerste paradigma en was islam eigenlijk een beetje de, 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 de en dan komt de islam plots Europa binnen en de islam is dan geen virtuele islam op afstand -hmm. waar je over kan spreken maar het is wel een islam die handen en voeten heeft en daar moet je plots mee samenleven ja. en, uh, en dat heeft het natuurlijk moeilijk gemaakt neem daar bovenop dat natuurlijk Europeanen ook net de bevrijding kenden van het christendom en daar ook al een heel lange strijd voor gevoerd hebben en die dus dachten, we gaan toch niet aan de imam geven wat we zo net van de priester hebben afgepakt mm-hmm. we gaan toch niet de islam via de achterdeur binnenlaten als we net het christendom via de voordeur hebben buitengelaten en, en heel veel Europeanen waren niet bereid denk ik om terug die discussies te gaan, te gaan voeren en dat creëerde natuurlijk voor een stuk dat spanningsveld. Alleen heeft men denk ik nooit de behoefte gehad in de jaren 50, 60 toen de islam hier binnenkwam, om echt die islam te gaan begrijpen en met die moslims in gesprek te gaan. Blijkbaar hebben we eerst een crisis nodig gehad. Ik heb pas gevoeld hmm. na 9-11 hmm. en dan na 2015 dat ook op niveau van beleidsmakers uh, mensen die uh, ja, op verschillende niveaus met beleid bezig waren dat echt die uh, 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 die drang er was om dan de moslims te gaan leren kennen van hoe beleven jullie eigenlijk die islam. Ja. En Het leek alsof gisteren die islam uh, uh, Europa binnenkwam. Vandaag hadden we aanslagen en mogen willen we erover praten. Terwijl die islam was hier al 50, 60 jaar. Mm-hmm. Maar die, dat was eigenlijk wel niet opportun om daar al een gesprek over te gaan voeren.
2: ja Ik ben, ik ben 47, dus um, lang geleden zat ik op de schoolbanken, op een katholieke school, ja. en, en ik heb nooit geleerd over, over de, de islam...
0: Ja, hmm. dat dit bewijst inderdaad ja. dat op het op dat moment totaal niet opportun was. Meer zelfs de problemen die na 9-11 en na de aanslag van 2015 allemaal naar boven kwamen vanuit onderwijs en zo verder uh, over islam en moslims, die bestonden daarvoor ook al. Alleen kwamen zien niet naar boven. Dat was niet altijd een bron van agitatie en een en voedingsbodem voor conflict. Maar alles daarna werd natuurlijk vanuit die religieuze bril uh, bekeken. En plots uh, werd dat natuurlijk ook omgekeerd. Dan gaat die, die gemeenschap zelf zich nog meer gaan terugplooien. Nog meer op een rudimentaire manier hun religie gaan invullen. En dat creëert dan nog meer meer, uh, conflict en en, en spanningen. Dus ik hoop dat we echt tot een normalisatie kunnen komen met met die religie. En dat we een beetje afstappen van de... Clash of Civilizations-theorie, die in de jaren 90 ontwikkeld is geweest door Huntington. In de jaren 90 wou men daar toen niet in meegaan. Iedereen was volledig weg van Fukuyama die het einde van de geschiedenis had voorspeld na de val van de Berlijnse Muur. Het was een kwestie van tijd of de rest van de wereld zal gedemocratiseerd en geliberaliseerd worden. Hm. Alleen hebben we ons een beetje misrekend hier in het Westen. Want op het moment dat wij dachten dat de geschiedenis op zijn einde was, begon de geschiedenis voor de islamisten. Want ze hadden een islamitische republiek geïnstalleerd in Iran. De Mujahideen, de strijders, hadden de de Russen verdreven uit Afghanistan. Uh, En en we hebben ons daar een beetje miskeken. En plots kregen we 9-11 als een donderslag bij Helder Hemel. En sindsdien zijn we de cultuurstrijd gestart met, uh, met de islamwereld. Uh, alleen moeten we wel opletten dat we in die cultuurstrijd met uh, die uh, extremistische islam dat we ons niet vergissen van vriend en vijand. Want binnen die moslimgemeenschap heb je een hele grote groep die je net als bondgenoten kunt nemen omdat zij zelf eigenlijk gefrustreerd raken door hetgene wat die extremistische elementen in hun religie doen. Zij besmeuren ook het imago van de islam. Dus laten we die mensen ook aantrekken en samen bondgenootschap vormen om die strijd tegen extremisme te gaan, te gaan voeren.
2: Je bent de man van de dialoog. Is er te weinig dialoog
0: tussen de verschillende gemeenschappen? Ja, Ja, jammer genoeg is er. Dialoog is wel volgens mij het meest uh, uh, uitgesproken woord. Ik denk als men dat in zou moeten gaan gaan tellen, hoe vaak het gebruikt wordt in literatuur, in opiniestukken, in in interviews, dan dan kan je dat haast niet bijhouden. Maar uh, het het feit dat men dat zo vaak uitspreekt, betekent misschien juist dat het te weinig gebeurt. En dat men niet de juiste structuren creëert om dialoog mogelijk te maken. Op verschillende niveaus, in verschillende instanties, merk ik wel men spreekt over dialoog, maar je ziet dat de organisaties niet de structuren hebben en platforms om dialoog mogelijk te maken. Als ik kijk bijvoorbeeld naar naar, uh, de belangrijkste hefbomen waar mensen in gesocialiseerd worden. En dat is vaak de de woonwijk waarin ze groot worden. Dat is vaak het onderwijs, de school waar ze naartoe gaan. Daar zie je nog een hele grote segregatie soms. Als je daar niet in slaagt om om tot dialoog te komen en jongeren voldoende bloot te stellen aan die diversiteit, eh, waardoor ze die verschillen in traditie, cultuur en religie niet meer echt zien... Uh, Als je het daar niet kan waarmaken, niet in de woonwijk en niet in in de scholen, dan kan je onmogelijk verwachten dat ze straks als volwassenen plots wel heel bereid gevonden worden om elkaar in de armen te vliegen en diversiteit eigenlijk als een positief verhaal te zien. Dus ik denk dat het daarvoor een stuk begint en daar hebben we nog wat werk aan de winkel. Als we -hmm. tenminste kijken naar de cijfers uh, rond ons onderwijssysteem, dan is sociale ongelijkheid een groot probleem -hmm. en segregatie ook een heel groot probleem.
1: Jij bent zelf een autoriteit op het vlak van deradicalisatie. Is er in Gent ook een probleem met
0: radicalisering? Minder dan in... uh andere, andere steden. Ik moet zeggen dat, dat we eigenlijk van gelukken mogen spreken. In, in de nasleep van de problematiek van uitreizigers, uitreizigers naar Irak en Syrië, eh, mm-hmm. hebben we inderdaad gezien dat, dat heel veel van de jongeren uit verschillende steden uiteindelijk eh, eh, ten prooi zijn gevallen aan de lokroep van, eh, van IS. Maar dat is bijna niet het geval geweest in, in het Gent. Ik denk dat we vijf vertrekkers hebben gehad 48.000 ja. moslims, 260.000 inwoners. Dat is relatief weinig als je dat vergelijkt mm-hmm. met een stad als Vilvoorde. 45.000 inwoners, 29 vertrekkers. Of een stad als Antwerpen en Brussel. Dus als grootstad kan het wel tellen dat we uiteindelijk met een relatief grote moslimgemeenschap weinig mensen hadden die de keuze maakten om naar daar te strijden. Waarmee ik natuurlijk niet gezegd wil hebben dat er ook binnen die moslimgemeenschap nog altijd mm-hmm. mensen zullen zijn die heel strikt in die leer staan, die ja. misschien het samenlevingsmodel... Uh, uh, niet genegen zijn uh, uh, en, en, en bepaalde principes van onze samenleving afsweren. Dus daar moeten we natuurlijk wel aandachtig voor zijn. Maar grosso modo moet ik wel zeggen dat de Gentse moslims, dat daar geen grote probleem is van, van radicalisering.
2: Wat zijn volgens u manieren om die radicalisering tegen te gaan?
0: Je hebt daar geen uh, kant-en-klare oplossingen voor, omdat... Mm. Uh, de factoren die iemand doet radicaliseren ook heel uiteenlopend uh, kunnen zijn. Uh, dus uh, er is geen één uh, factor die doorslaggevend is en determinerend is voor radicalisering. Bij de ene zit het zwaartepunt meer op het ideologische, mm-hmm. uh, bij de andere meer op het uh, theologische. Nog bij een ander zie je dat het met het psychologische te maken heeft. -hmm. En en nog bij andere mensen zal het waarschijnlijk te maken hebben met sociaal-economische deprivatie en kwetsbaarheid en en zo verder Uh, Geen perspectief hebben in de samenleving, op de zijlijn staan en dus gefrustreerd raken. -hmm. Gevoelens van onvrede en onrecht. En dat gaan botvieren op die samenleving. En ik heb al heel veel van die dossiers uh, van dichtbij meegemaakt. Heel veel gesprekken gevoegd met die mensen. En je merkt ook dat de dosering uh, uh, van die factoren altijd verschillend is. Bij de ene zie je dat het ideologisch heel hard weegt. Dat zijn vaak de rabiate ideologen, helemaal overtuigd, waar totaal geen sprake is van sociaal-economische achterstelling. Een van de vertrekkers vanuit België was een vader van drie kinderen, werkzaam als informaticus, en had een netto-loon van 7000 euro. Ja, daar is geen sprake van economische mm-hmm. achterstelling. Je had ook tienerjongeren die eigenlijk bezweken waren onder groepsdruk. De ene vriend vertrok en de andere volgde, zoals het geval is geweest in Vilvoorde, waar uit één straat, bij manier van spreken, zoveel mensen zijn vertrokken. En dan heb je een, een grotere groep van mensen die eigenlijk een verleden hadden in het criminele milieu en die eigenlijk weinig van doen hadden met religie die zelfs binnen de moslimgemeenschap niet gekend waren dat waren mensen die vooral vertoefden in, in criminele milieus misdaadmilieus en op een of andere manier in de gevangenis terechtkomen en door rondselaars worden opgepikt die hen dan vertellen kijk als je vergeving wil krijgen van God dan moet je jezelf opofferen voor God hm. waardoor die gasten dachten een soort van proces van berouw zich te moeten opwerpen in die strijd we hebben dat gezien bij heel wat jihadisten hier bij ons in Europa Abdelhamid Abahoud, het brein achter de aanslag in Parijs kwam uit de gevangenis en is daar geradicaliseerd. Mm-hmm. die moes, de man achter de op het Joodse museum in Brussel, komt mm-hmm. uit de gevangenis. Kijk naar de aanslag in Zaventem en Maalbeek. De twee broers Bakraoui, die nu mm-hmm. berechtigd worden op dit moment, mm-hmm. uh, komen uit de gevangenis. hebben jarenlang in de gevangenis gezeten voor gewapende overvallen. Dus ze hebben allemaal op een of andere manier een verleden in dat criminele milieu. En vaak is hun kennis over Kalashnikovs veel groter dan hun kennis over de, over de versen van de Koran. Ik heb dat zelf hetzelfde leven ondervonden als ik met hen gesprekken aanging van waar staat dat ergens in de geschrift. Dan kreeg ik nauwelijks een antwoord, behalve datgene wat ze van, via copypast op internet hebben gevonden ja. of via een of andere begeesterende spreker die hen uh, op sleeptouw heeft kunnen nemen. Hoe komt het dat er in
1: België zo weinig uh, islamitische
0: scholen zijn, zeker in vergelijking met, uh, met onze buurlanden? Ja, dus je bedoelt echt officiële islamscholen. Mm-hmm. Ja, die zijn er inderdaad niet. Dat ligt iets moeilijker in Vlaanderen dan bij blijkbaar in, in andere landen. In, in Nederland heb je bijna 60 mm-hmm. gesubsidieerde uh, islaamscholen. In, in Vlaanderen heb je, dat, heb je dat niet. Enerzijds omdat de moslimgemeenschap in Vlaanderen, in België, zoals ik zei, niet altijd even professioneel is uitgebouwd zoals andere moslimgemeenschappen in andere landen en dus daar nog niet toe gekomen is en die behoefte daar nog niet zo heel groot is. Anderzijds heeft het te maken met het klimaat, het maatschappelijke politieke klimaat waarin het moeilijk wordt gemaakt om met zo'n initiatieven te komen dat wordt meteen gepercipeerd als een terugkeer naar het verleden, heel veel politici geven aan, we zijn aan het ontzuilen we gaan toch niet terug verzuiling gaan gaan faciliteren, terwijl het natuurlijk wel juridisch en grondwettelijk recht is artikel 24 van de grondwet -hmm. staat toe dat mensen en organisaties op basis van de eigen gezin en filosofie een school kunnen, kunnen uitbouwen dus in principe kan je het wel doen juridisch, maar je ziet dat het maatschappelijk toch heel moeilijk ligt ik ben zelf een koele minnaar zeg maar, van eigen islamscholen, omdat ik uh, vind dat, dat, dat segregatie. Uh, misschien daardoor zou kunnen ontstaan. Tegelijkertijd ben ik ook niet blind voor het feit dat als uh, bepaalde groepen uh, een, een eigen school oprichten waardoor ze hun eigen sociaal kapitaal kunnen versterken, want je creëert een netwerk uh, leerkrachten, ouders, leerlingen die elkaar kennen mm. dat dat ook via onderzoek al heeft aangetoond, dat dat ook uh, effect, effect kan hebben op de leerprestaties wat, uit, wat uiteindelijk ook blijkt uit de scholen in Nederland. Uh, sommige van die islamscholen die preken daar ook uh, in de top 10 van, mm. van de meest oh, kwaliteit Volle scholen. Dus qua kwaliteit kan je daar weinig uh, uh, over zeggen. Qua samenleven kan je daar wel natuurlijk een, een punt maken, maar ik, ik geloof dat wanneer het samenbindend en het overbruggend sociaal kapitaal voldoende afgestemd is, samenbindend is dat je als groep eigenlijk uh, jezelf gaat organiseren, maar overbruggend kapitaal is, dat je natuurlijk als groep wel voldoende in contact moet staan met de de brede samenleving. Als dat garant is, of als die garantie bestaat, dat je niet een soort van eiland wordt, -hmm. dan denk ik dat dat wel misschien uh, zeker voor een deel van de moslimgemeenschap uh, kan kan helpen. Ik denk niet dat de hele moslimgemeenschap nu uh, meteen ook kinderen wil sturen naar een islaamschool. Er zijn bepaalde uh, islamitische ouders die genoegen hebben met het feit dat de scholen die er nu zijn, voor hen ook goed kunnen werken. Dus die gemeenschap is heel divers. Maar ik vind wel dat je inderdaad die grondwettelijke vrijheden moet respecteren als de moslims behoefte daarvoor hebben.
2: Ja, en is België daar bang van? Of, of ik denk dat dat inderdaad... Is ze de noodzaak niet? Of...
0: Ik denk, die schrik, die angst is, is heel groot. Uh, die schrik, uh, wat zal dat geven? Wie zijn de mensen die daarachter zitten? Mm-hmm. Is dat uh, misschien... Uh, ja, zit daar een zekere politieke agenda achter? Mm-hmm. Wordt dat gefinancierd vanuit het buitenland? Hè? Men is een beetje beducht voor die buitenlandse inmenging. Ja. Um, en... Ja, zal dat niet leiden tot nog meer een gesegregeerde samenleving en tot een feitelijke apartheid in onze samenleving moeten we toch niet proberen om, uh, om, om samen te leven maar dan denk ik dat we wel een dubbele signaal uitsturen hè? want als, als moslims dan proberen te integreren in de reguliere scholen en bijvoorbeeld zeggen, kijk laten we dat hoofddoekenverbod vallen mm-hmm. want dat is voor heel veel van die moslimmeisjes ja. wel een drempel mm-hmm. dan zie je dat men het daar heel moeilijk mee heeft Klopt. als moslims dan zeggen, oké, okay, uh, laat ons dan uh, autonoom onszelf gaan organiseren ja. dan is het ook een probleem ik merk toch wel dat de frustratie binnen de moslimgemeenschap uh, uh, groter en groter aan het worden is. En meer en meer de indruk krijgen van wat we ook doen: uh, ja, wat we ook doen, het is nooit, het is 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 goed. nooit goed. En ja. het wordt ook moeilijk voor mij in mijn rol met mijn autoriteit om. Uh, nog uh, hen te overtuigen van het feit dat we, dat we samen moeten leven en dus ook scha- mm. samen school moeten gaan lopen. Mm. Want ze zeggen, ja, da- daar sta je dan, want wij botsen constant op muur. Er zijn zoveel drempels ingebouwd. De politiek geeft geen kick en wil geen centimeter toegeven. Dus ja, wat zijn we dan met jouw verhaal van verbinding en samenleven als, uh, als wij niet uh, datgene krijgen waarbij eigenlijk recht ja. We moeten
1: het toch even vragen. In 2024 zijn er opnieuw verkiezingen. Het ziet er naar uit dat de extreemrechtse ja. kant wel eens een heel goed resultaat zou kunnen gaan behalen. Boezemt dat angst in bij de moslimgemeenschap?
0: Ja, ik kan natuurlijk niet spreken voor de gehele moslimgemeenschap. Maar mm-hmm. mijn aanvoelen is wel dat dat natuurlijk wel angst inboezemt. Iedereen vraagt zich al heel lange tijd af: goed, rechts is in opmars overal in Europa. Dat is nog niet overal politiek uh, verzilverd, zeg maar. uh, In het feit dat dat men meebestuurt. Dat is al uitgeprobeerd in een aantal landen. Niet altijd gelukt. Dus mensen stellen zich wel de vraag en zijn wel een beetje angstig van... Wat zal dit geven als in dit geval bijvoorbeeld het Vlaams Belang uh, aan het bestuur uh, komt? Ja, Ik ik weet ook niet hoe ik daar zelf een beetje naar kijk. Natuurlijk ben ik daar ook angstig uh, voor. Uh, Aan de andere kant denk ik... (laughs) Misschien is het wel eens goed dat die ballonnetjes die ze altijd oplaat, dat die kunnen doorprikt worden. Want ja, aan de zijlijn staan en roepen, dat is natuurlijk makkelijk. Mm. En daar teren ze al heel lang op. Hè. Daar kapitaliseren ze op. Electoraal ook. Maar aan het bestuur komen is toch een is andere koek. Hè. Mm-hmm. Want heel veel van wat zij voorstellen, ja, dat ruist al in tegen, tegen de grondwet. Dat ruist in tegen internationale verdragen. Dus ik wil het ja. wel eens zien. Op het moment dat zij zogenaamd aan het bestuur komen, wat dat uh, zal zal geven, alleen hoop ik dat het niet zo ver moet moet komen. Uh, uh, Maar we zullen als samenleving toch wel uh, ernstig ook uh, het geweer van Schouder moeten veranderen. In de zin dat al de mensen die kiezen voor die partij, dat we die natuurlijk niet moeten gaan criminaliseren of problematiseren. Daar helpen we niemand mee. We zullen wel moeten begrijpen van waar die angsten vandaan komen. Heeft dat enkel echt te maken met, met religie en islam? Of zit daar heel veel uh, anders in? Ik denk dat het ook met andere elementen te maken heeft. Heel veel van die mensen zijn angstig, omdat die globalisering die hard binnenkomt, uh, heel veel winnaars heeft opgeleverd. Heel veel mensen hebben daar gebruik van kunnen maken, van die globalisering. Zeker als ze goed zijn van taal, goed opgeleid, dan hebben ze zichzelf daarmee kunnen verrijken. Maar heel veel van die mensen zijn daar ook verliezers en de dupe van, van geworden, die ooit door uh, Clinton natuurlijk ongelukkigen zijn weggezet als de deplorables. Mm-hmm. Mm-hmm. Als de onfatsoenlijke. Ik denk dat dat niet een manier is hoe je naar die mensen spreekt uh, en dat je ook moet luisteren van wat, wat drijft hen, waar, welke angsten hebben zij en hoe kunnen we die angsten voor een stuk wegnemen. Want als we dat niet doen, dan zullen natuurlijk de extreemrechten daarop kapitaliseren door daar een, een zuiver identitair cultureel verhaal van te maken dat enkel maar te maken heeft met de aanwezigheid van die islam
1: hot topic op het moment van opname zijn de uh, rellen rond de voetbal uh, de, de, de Marokkaanse gemeenschap onze Gentse Flikken bedankte op Twitter uh, de Gentse Marokkaanse gemeenschap om, ja. uh, om de overwinning gewoon liefdevol te vieren zonder baldadigheden en jij reageerde daarop ik citeer <laughs> even ik hoop oprecht dat dit uitzonderlijk is en geen standaard communicatie wordt ja. hoezo?
0: Ja, ik, 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 ik hoop dat het niet standaard wordt dat we telkens er iets gevierd wordt door de Marokkanen. Dat we mm-hmm. telkens een communicatie moeten uitsturen van: ah, dank jullie dat ja. jullie de boel niet hebben vernield. Mm-hmm. Want dan ga je eigenlijk bijna mee in het narratief dat door extreem rechts is gecreëerd, namelijk Marokkaan zijn moet eigenlijk problemen geven. En als het geen problemen geeft, dan is het uitzonderlijk. En moeten we daarover communiceren dat het uitzonderlijk is geweest. Nee. Dus daar moeten we niet in, 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 in meegaan. Terwijl ik heel goed weet dat de Gentse flikken en de politie, want ik ken heel veel mensen daar aan de zo enzovoort, ik heb daar heel veel respect voor. Dus ik weet dat ze daar totaal niet de bedoeling hebben om dat vanuit dat opzicht te doen. Dat is misschien een... Uh... En gewoon een onzorgvuldigheid, denk ik, in, in de manier hoe het heeft gecommuniceerd. Daarom wat ik zei van, kijk, ik, ik hoop dat dit uitzonderlijk is, want ik begrijp, in de heetste van de strijd, er waren rellen in Brussel, maar we gewoon duidelijk maken van, kijk, in Gent vieren we op een andere manier. Mm-hmm. Maar ik hoop gewoon dat dat niet standaard wordt, want we mogen niet toegeven aan het narratief dat eigenlijk uh, door extreem rechts gecreëerd wordt, waarbij we dan bijna altijd dat gaan, gaan uh, reproduceren. Um, ik denk dat we echt wel moeten opletten dat we problemen niet moeten gaan culturaliseren. Uh, waardoor bijna de indruk bijna ontstaat dat Marokkaan zijn uh, dat dat determinerend is voor problematisch uh, gedrag. Uh, die relschoppers, dat zijn een aantal heethoeften, uh, Die heb je overal. Die moet je eruit halen. Die moet je ja. hard aanpakken. En vooral ook preventief in die grootstedelijke context inzetten op meer perspectief geven aan bepaalde jongeren. Jeugdwerkloosheid aanpakken die mensen ook hun plaats geven op de arbeidsmarkt. Dat is hoe je preventief te weg gaat. Ja. Natuurlijk, als er dingen gebeuren, haal die rotte appels eruit. Vervolg die ook. Snelrecht. Dat moet ook gebeuren. Maar ga niet constant de hele gemeenschap uh, gaan, gaan storen om zich constant opnieuw te moeten distancieren en te bewijzen dat zij eigenlijk uh, normale mensen zijn die gewoon ook op een normale manier kunnen, kunnen vieren. Marokko telt 40 miljoen mensen geen rellen. Gisteren in Qatar... Marokkanen in stadions, geen rellen. Frankrijk telt uh, meer dan 500.000, 600.000 moslims, geen rellen. Spanje, 800.000 moslims, geen rellen. In België en Nederland heb je dan respectievelijk 400.000, 500.000 moslims. Je hebt 100 heethoofden gehad in beide landen. En dan zeg je, we hebben een Marokkanenprobleem. probleem Ik denk dat we een extreemrechtse probleem hebben.
2: Als je je die zaken dan op het nieuws ziet, moet je dan zuchten van hier gaan we weer?
0: Ja, ja, ik moet moet zuchten omdat ik ook om de duur niet weet hoe daar nog op te reageren. Want ik weet niet of jullie vertrouwd zijn met... uh, uh, in de literatuur heb je een bepaalde drogredenering die ad uh, nuceam wordt, wordt ge, genoemd en dat is dat een bepaalde partij een, 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 een bepaald argument ontwikkelt... Een bepaalde stelling inneemt en die blijft herhalen. Ook al weet men dat die stelling niet klopt, maar mm-hmm. hoe meer je het herhaalt, ja. hoe meer het zich gaat nestelen in mm-hmm. de hoofden van mm-hmm. de mensen. En de tegenpartij wordt na een tijdje moe om mm-hmm. tegenargumenten te ontwikkelen, waardoor de indruk onterecht bestaat dat eigenlijk de, de ander gelijk heeft. Oh. Uh, en ik merk al die moeheid bij mezelf. Mm-hmm. Van, ik ben moe om altijd dezelfde tegenargumenten op te werpen. Maar waardoor je misschien net de indruk geeft aan de ander van zie je wel, het het klopt toch wat men men zegt. De Amerikaanse filosoof George Lakoff heeft ooit gezegd denying the frame is confirming the frame. Door het ontkennen van de frame, bevestig je soms ook de de frame. Dus door constant uit te pakken met allemaal positieve verhalen van kijk, wij hebben geen rellen geschopt. Want ik heb zoveel artikels gisteren -hmm. zien passeren van moslims die zeggen, bijna schreeuwen, van kijk naar ons. wij, Wij doen geen rellen, wij supporten gewoon. Daar zit ook al een bijna een probleem in, want je moet constant die frame gaan ontkennen, waardoor je het bijna constant blijft bevestigen dat er bijna wel een probleem is. En ik heb het er moeilijk mee hoe ik me daartegen moet verhouden, om de duur.
2: We vragen aan de centrale gast om iets in de vergeetput uh, te steken. Uh, Er zit al van alles in, in de vergeetput. Wat zou jij in die vergeetput
0: stoppen? uh, Bepaalde knips. (laughs) Oké. Uh, meer bepaald één, één knip. <laughs> Vertel maar. <laughs> ja, je hebt een, een knip uh, die eigenlijk de Brugse Poort verbindt met het centrum van Gent. Mm-hmm. Uh, en, en ik, ik heb altijd problemen gehad met die knip, omdat ik uh, gezien heb hoe het eigenlijk de Brugse Poort een beetje heeft afgesneden van, van het centrum. Uh, de bevrijdingslaan uh, in mm-hmm. de Brugse Poort, die mm-hmm. eigenlijk uh, loopt naar, naar het centrum... Ja. Daar is nog heel weinig passage. Heel veel handelaars hebben daar ook uh, moeilijkheden mm. van ondervonden. Maar ook uh, de sociale verbondenheid die daar was. Hè. Dus mensen konden daar, vrouwen en mannen en zo verder, uh, jong, oud, liepen daar altijd door die straat. Er was heel veel passage. Vandaag is dat niet meer, niet meer het geval. Ik denk dat dat naar... naar uh, openbare orde naar uh, sociale orde ook niet uh, zo zo goed is is geweest. En tot op vandaag hoor ik nog heel veel mensen daar nog altijd frustraties over over hebben hoe hun buurt uh, hoe zij hun buurt hebben zien verloederen in hele korte tijd door door die knip en ik weet dat onze burgemeester ooit beloofd had uh, voor hij verkozen werd als burgemeester dat hij dat zou aanpakken maar goed, dat is is niet gebeurd en ik begrijp dat als je coalities aangaat dat je natuurlijk uh, niet alles kan kan binnenhalen nu ben je Uh, heel
2: vriendelijk en diplomatisch ik ben
0: ben heel vriendelijk ik ik ken Mathias goed dus ik heb met hem dat gesprek al vaker uh, gevoerd maar uh, goed ik ik hoop dat het nog altijd een een, uh, punt zal zijn ook Uh bij bij de volgende verkiezingen Hoewel ik natuurlijk niet tegen het circulatieplan uh-huh. ben ja. en het feit dat er iets moet gedaan worden aan te veel en druk uh, autoverkeer en de luchtvervuiling die daarmee gepaard gaat, dus daar sta ik allemaal voor een stuk achter. Alleen denk ik de manier hoe je dat implementeert dat je wel uh, probeert dat op een zo sociaal mogelijke manier uh, doet zonder dat dat heel veel uh, neveneffecten met zich uh, meebrengt. Dus ja. dat mag van mij verdwijnen. Bij deze zit het in de (laughs) vergeten.
2: We
1: vragen uh, elke gast ook om een vierste strop te nomineren. Een Gentenaar die het verdient om uh, eventjes in de bloemetjes gezet te worden.
0: Ja, ik heb daar niet zo lang over uh, (laughs) kunnen kunnen nadenken. Maar goed, ik zal dan kiezen misschien voor de hand liggend, maar voor uh, mijn schoonzus uh, Hafsa, die ook schepen hier is in, uh, in Gent... Uh, ik denk dat ze het goed doet. Hè. En niet makkelijke omstandigheden ook. Hè. Zij draagt een, een hoofddoek, hè, mm. wat voor velen uh, niet evident is. Zij is de eerste hoofddoekdragende uh, schepen. Uh, zij komt ook uit, uit dezelfde wijk, de Brugse Poort, uh, van waar ik afkomstig ben. Dus in, in een heel korte tijd uh, heeft zij het geschopt tot, tot, tot schepen zijn. Dus ik ben daar wel uh, trots en, en fier op. En ik denk dat ik daar wel uh, eventjes in de kijker uh, mag, mag zetten.
1: Ja. Voel jij je als Gentenaar steeds thuis in Gent?
0: Ja, dat wel. Het ja, is ja, ja. Dus altijd uh, thuiskomen in Gent. Uh, ik ben hier geboren en, en getogen. Uh, ik ben ook fier op mijn stad. Ik voel me ook op en top uh, Gentenaar. Uh, de, de, de openheid van de stad... De, de pluraliteit aan, aan groepen en ideologieën, en, 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 en zo verder, die hier samenkomt, is heel groot. Ik merk ook een hele sterke grenzenidentiteit. Dus ik zie dat heel veel mensen fier zijn om te zeggen ik ben, ik ben Gentenaar, meer dan te zeggen ik ben uh, aanhanger van deze of geen religie of etniciteit. Mm-hmm. merk ik dat heel veel mensen dat oversteken en elkaar vinden in, in het feit dat ze, dat ze Gentenaars zijn. En ik deel dat ook en ik ben heel blij uh, dat ik, dat ik uh, hier geboren en getogen ben uh, en deel uitmaak van de, van, de Gentse, van de Gentse gemeenschap. We slagen er ook op een of andere manier in om, om de dingen te doen die we, die we moeten doen zonder... Uh, te veel tamtam. Wij zijn plannentrekkers, wordt wel eens gezegd. uh, Gentrekkers. We zijn uh, mensen die graag ook onze goesting doen. Dus we kijken niet altijd uh, naar wat anderen over ons uh, vertellen of of ons willen opleggen. We doen onze dingen, maar we slagen er wel in om onszelf op kaart kaart te zetten. Uh, Ik hoop dat wij ook de Europese culturele hoofdstad worden. Ik uh, ben ook mee in, een van de ambassadeurs daar Dus uh, ik hoop dat ik vanuit die rol mee Gent wat meer op de kaart kan zetten
1: ja. Heb jij een soundtrack van Gent? Een nummer dat jou aan Gent doet denken? Moet een, mag een Gentse artiest zijn? Moet niet?
0: Ik zal ook weer iemand denk ik uh, even in de kijker zetten uh. okay. Dat is uh, onze Gentse rapper uh, Fatih uh-huh. met zijn liedje 9000 ja. uh, ik, ik ken Vati heel goed, ook vanuit mijn jeugd um, en ik uh, vind dat hij op zijn manier via rap toch probeert om boodschappen te brengen waar hij jongeren toch voor een stuk probeert uh, uh, perspectief te, te geven dus hij zet daar ook bewust in hij heeft ook allerlei projecten lopen waarin hij jongeren ook helpt uh, om in die wereld uh, te gaan. Dus uh, vandaar, ik wil hem graag... Hoewel ik zelf niet zoveel heb met rap, moet ik eerlijk toegeven... wil ik hem toch wel uh, in de kijker zetten.
1: Mooi. Kalip Benadou, ongelooflijk bedankt voor dit fijne gesprek. Heel graag gedaan. Dank jullie wel. Je luisterde naar Vieren Steden. Een podcast over Gent, gemaakt door echte Gentenaars. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Urgent FM en de stad Gent. Productie door Studio Bloos. Meer afleveringen van 4 steden vind je op jouw favoriete podcastplatform.